0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十九集，还是为房产。从给老人打整，到送买提到坟地，到亡人入土等等，整个过程都进行得十分顺利，十分圆满，无可挑剔，无懈可击。哈家人确实无话可说。送完买提回来，已接近十二点，清真寺的三位阿訇也到了，少元就招呼人们进去，准备开回头经。阿轰被请到老太太屋里，这间房已经收拾干净，床拆了，屋里显得空荡荡的。屋中间摆放了一个大圆桌，可以坐十几个人。少元把何玉成、钱香老、李振江、沛东的老丈人回正全、沛荣的公公赵松生和哈家的两个舅舅先让进屋里就坐。然后再把少恒、少立和妹夫裴楚江，以及长孙米佩东和重孙米学开安排在下手。佩东和侄子学开在靠近门的地上，大家都戴着白色的礼拜帽，屋里点着香，每个人的脸上都十分严肃。阿轰开始念经。外边说话声都停止了，众人静静地聆听杨阿訇诵读《古兰经》。杨阿訇念完一章后，马阿訇接上继续念，三个阿訇都念完，少元接念下一个苏了，最后是老何接发提尔。当念到最后一句时，阿訇说了声“接度阿姨。少元冲外面喊了声“接度阿姨。外面的人向院里喊。接赌阿姨了，小院里所有的人都同时把双手捧在胸前，默念着阿弥呢。今天佩南接替了大哥佩东的角色，听到北屋的经艳完了，就急忙招呼往上端菜。钱香老问杨阿红：“现在开发商没再找咱们麻烦吧？”杨阿红说：“没有。”自从你们和米香老找了上级单位后，咱们这里不动了。政府还要拨款进行修缮呢。大家都说那可太好了。钱香老叹了口气：“哎，再好我也来不了了。”佩东问：“钱伯伯不回迁吗？”钱香老说：“我回什么迁啊？”哪有这笔钱呢？我的大侄子，裴楚江说：“前一段总是在说要拆迁，怎么现在又凉下来了？”杨阿红说：“没凉，听说就这一两个月吧，都要搬走。”有这么快吗？差不多吧。裴东说。我们还没找到周转房呢，要是找不到周转房，政府负责给找吗？老何说。听人家说是政府给找周转房，自己去找怎么找啊？李振江说道。这说搬就搬呀，时间这么近，搬得完吗？回政权说道。要搬还不快，我们那会儿。一个礼拜搬走一半了，谁也不愿意当钉子户啊。”李振江说道，“要是条件不合适，我就不搬。自己的房住着好好的，凭什么非得搬不可啊？政府要用地，你就得搬，胳膊还能拧得过大腿啊？我是中华人民共和国公民，我有居住权。<笑>”您这是要抬杠，我也没辙。不是我要抬杠，有些事儿就是不合理。现在有的开发商就是不讲理，他想站哪儿就站哪儿。您瞧瞧，您瞧瞧，现在城里拆迁的居民有多少能回迁的？没钱的都跑远处去了，谁有钱就往回搬。赶明儿城里头住的都是有钱的，没钱的都通通开路，远远的开路。李振江的话把大家都说乐了，哈家兄弟插不上嘴，也很少有人搭理他们，他们闷着头吃着，也不给别人夹菜。少元进来为大家布菜时，给他们兄弟俩张罗了一下，他们在这桌上显得很孤立。吃完饭，阿轰领着大家接过赌阿姨，就起身告辞，钱香老、老何等也跟着出去了。只有哈家的人坐着没动，其他的亲友吃完都陆续走了。少丽当着哈家人说：“咱妈的事儿也办完了，现在舅舅跟姨都在，咱们把这房子的事说说吧。”少元和少恒毫无思想准备，李振江要回去了，少元要去送，被少丽拦住：“大哥，送人的事儿，你让我两个嫂子去就行了。”咱们就这点功夫，赶紧商量一下，定下来就得了。以后啊，再往一块凑就难了。哈家大姨也趁机帮腔：“就是，娘亲舅大，两舅舅都在，也帮你们调解调解。”少丽这一突然的举动是少元始料不及的，他想说这是我们兄弟之间的事，外人不必参与，但话到嘴边又停住了。少恒先说了，这点事儿我看就不必麻烦舅舅和姨了吧。两个舅舅和大姨立刻把脸拉下来了，这是不是要赶我们走呀？大姨又闹开了，姐姐呀，您刚走，他们就不认我们这门亲戚了呀，我们还有什么脸呢？我的老脸儿往哪搁呀？我的姐姐呀！我的姐姐，他这一闹，整个屋子里的气氛又紧张起来。少利急忙拦住大姨：“大姨，大姨，您您您先坐下，坐下。咱们这屋里谁最大？是您跟我这两个舅舅最大呀。我们小子辈的不听您的，听谁呀、啊？您坐，您坐。”邵元想，这一定又是他们事先商量好的。邵力想借哈家的势力来压他们，他想好了，不就是这两间房吗？给你，全给你，还有什么说的？邵恒也这么认为，一定是邵力事先跟他们串通好了的。送完买梯就来摊牌老太太这房是大家的共同财产，要分也得平均分，绝不能便宜了米邵力。赵英也没想到事情来得这么突然。他还没从悲伤中解脱出来，房子的事怎么也得等大家走了再谈。没想到三哥这时候就把问题给端出来了。他想借哈家的势力来压少元大哥，他觉得自己处境很尴尬。他提出了一个缓兵之计。这几天都挺累的，舅舅跟大姨也跟着忙了两天了。今天先休息休息，过两天咱们再商量，怎么样？少丽首先反对。这又用不了多长时间，大家都很忙，谁老有功夫说这事儿、啊、呀？再说舅舅跟大姨都在，说完就完了，能耽误多少时间呢？老太太在的时候就说过，这两间屋留给佩金，现在佩金没在，我是他爸，当然可以替他们把房子接受下来。因为这一片房也快拆迁了，说不定哪天就得让你搬，所以我说，趁咱们舅舅和大姨都在，帮咱们把这事儿定下来就完了。少恒说：“老太太没跟我们说，反正我不知道。”这下可激怒了少丽，你知道也好，不知道也好，总而言之，他是老太太早说好了的。这两间不算在共有财产之内。再说了，少英也知道呀，老太太活着的时候亲手说的，这房就是留给佩金的。有什么证据吗？谁听见了？谁能证明？邵恒毫不退让。他家人说话了，谁证明？我们都能证明。你妈早就跟我们说过这话，她死后就把房子留给佩金。邵恒还是不退让。空口无凭，有字据吗？邵丽开始耍混了，有这么多人证明，还有什么字据？我看你是诚心跟我过不去。我知道你心里憋的是什么屁。你的二丫头跟人家老外跑了，大丫头又找不着对象，你在为谁争这两间房啊？这不是明摆着的事儿吗？邵恒一听这话，真火了，他站起来被大哥拦住了，先坐下。然后对邵丽说。老三，我可得说你一句了。咱们什么事儿说什么事儿，别扯人家家庭里的事儿。其实你用不着让舅舅跟大姨他们当咱家的裁判。二弟，你也不用跟他掰扯。老太太是说过，那是在我们佩南结婚时说的。当时啊，他们还没找到房子，老太太说要不从我这儿匀出一间，先凑合着，等有了地方再搬走。我说哪能挤您呢？我们这儿腾出一间不就得了？老太太说行，你们不腾，我这儿就留给佩金吧。是这么个话茬儿。少丽反驳：“不对，不对，老太太早在这件事之前就说过，她要是没了，这两间就是给佩金的。佩金的户口还在老太太这儿呢。”说着拿出户口本打开给大家看，看看，这算不算是证据？半天沉默的少英说话了：“我提个方案。”少丽忙让大家安静，听他老姑说。少英说：“老太太竟然提出过把房子给佩金，佩金的户口又跟老太太在一起，给佩金我也没有意见。他是老太太的孙子嘛，从道理上讲也顺理成章。二哥，我看这事儿也就别再争论了。现在佩金不在，什么时候出来还说不定呢。”要立即拆迁的话，就把这两间单折算，等佩金出来再给他钱。少丽说：“嗯，这还比较合理。咱妈的两间房铁定是留给佩金的，谁也别再打他的主意了。”那个老舅说话了：“行了，就这么定了。盛元，你把老太太屋的钥匙交给少丽，不就结了吗？我看就这么定了，咱们撤。”说着就要站起来。这时，丁宝香出现在门口，他大喝一声：“慢着！”屋里人一下都愣住。不能就这么草草收场。两间房说给谁就给谁，你们也不问问，这么多年我们往里搭了多少钱？那年大翻盖用的钱先放一放，光这几年修理就花了好几千，还有这屋里换的门窗玻璃都不算钱呢。我可告诉你们，这修房的钱我们没让老太太拿一个子儿。要算，咱们就往戏里算，把这两间的修理费用得给我们。说拿钥匙就给你们钥匙，这也太霸道了。再说了，这是米家的房，你们外姓人少跟着掺和。吃完没有？吃完了给我走人。哈惠德开口就骂：“嘿，你算哪块料啊？”跟他妈的我这儿叫板？你个骚娘们儿！大姨的嘴里也不干不净了。我们是外姓人，你他妈的也姓米了？你不也是个外姓人吗？丁宝香毫不示弱。我告诉你们几个，打老太太没死之前你们就来闹腾，人还没抬出去你们就闹丧，人都入土了你们还在这儿搬弄是非，别人拿你们当盘菜。我可不怕你们！你骂我骚娘们儿，你是些什么东西？你以为自己是什么好东西？都臭一街了！哈惠德抄起桌上的茶碗就朝丁宝香扔去，正砸在丁宝香的额头上，鲜血立刻就流了下来。这下不要紧，站在门外观战的丁宝来看见姐姐头上流血了，能有不急的？冲进来揪住哈惠德就打。少元和少恒赶紧拉住丁宝来：“兄弟，别胡来！”跟牛都敢撂跤的丁宝来有的是力气，哈惠德哪是他的对手？像逮小鸡似的被丁宝来按在地上。这时，赵月、佩东、佩南、裴楚江都赶过来拉架。米少力趁机拨打了幺幺零。当警察来了时。赵月把自己的工作证一掏，几个警察马上说：“哦、啊，我们不知道您在这儿。”赵月问：“谁打的幺幺零？”邵丽说：“是他打的。”赵月回头对警察们说：“这儿有我呢，不会出大事儿的，麻烦你们了。”几个警察说、哎：“有您在就没事了，那那我们就撤了。”赵月说了句“谢谢”，不送了，几个警察就走了。邵丽质问赵月：“你就这么处理啊？”赵月没搭理他，立刻吩咐把伤着的人抬到车上送医院。少英让裴楚江也跟着去。赵月对屋里的人说：“都离开吧。”哈家的人都不敢言语了，灰溜溜地往外走。少丽急忙拦住他们，对赵月说：“你就这么不明不白的办案呢、啊？知道你在偏向谁？谁也不要走，事情还没完呢！”少元急了，冲着他大声喝道。老三，你还嫌事情闹得不大吗？少恒也说：“不管怎么着，继续打。”然后一挥手散，都散。哈家人除了被丁宝来打了的哈惠德去了医院外，其他人也都跟蔫儿黄瓜似的耷拉着脑袋往外走。只有少丽和少英两人出去送他们。那个大姨拉着少英的手说：“少丽少英啊。”你妈是没有了，还有你舅舅，还有你大姨，姑舅亲，辈辈亲，砸断骨头连着筋，咱们可不能断了呀。”少英淡淡的说，“我知道，以后一定去看您。”然后又对少丽说：“老三，可别把你舅舅和姨都忘了哈。少”少丽说：“哪能呢？过两天我就去看您跟我舅去。”然后又对少丽说：“我的亲外甥啊，这几天也够累的了，完了事儿好好歇歇哈。”少丽说：“你也回去歇歇吧。”哈家大舅催促着：“行了行了，快走吧。”趁米少丽送人的机会，赵月冲一直在旁边的两名穿便衣的公安使了个眼色，两人立刻就明白了。当米少丽刚要回院子时，他被拦住了。你是米少力吧？米少力点头。是啊。两个便衣说：“我们想跟你了解点事情，咱们外边谈吧。”还没容他反应过来，他就被推上了一辆车，车里还坐着一个人。“你们是谁呀、啊？让我上车干嘛？”米少力还没明白怎么回事，公安局的就向他出示了拘捕证。“犯什么法了就逮捕我？到公安局说去吧。”说着就把他给铐上了。米家的人几乎谁都没注意到，少丽上了车，送走了哈家人，院里的紧张气氛轻松了许多。沛东跟弟妹何晶陪着母亲上医院了，其他人在他们打架时也都散了。小院里显得空旷而凌乱。裴楚江打来电话说，大嫂的伤势不重，就是外边的皮破了，现在感觉还有点晕，等会儿就可以回来了。哈惠德也没伤到筋骨，只是软组织伤了一些，也没有大问题，并告诉少英，他因为医院有事就走了，还说如果没什么事情的话，就让少英带着菲菲回家。佩南和他二婶去收拾屋子，少元愣愣地看着空出来的北屋，似乎在想什么，又似乎什么都没想。今天要不是这房子的事，一切都很完满。这时，赵月把岳父叫到东面的屋里，把米少利被公安局带走的事儿告诉了岳父。少元听完大吃一惊，不解地问：“刚才打架时他没上手呀？”赵月解释说。爸，不是因为刚才的事儿，现在我也不好跟您细说。总之，他的问题很严重，不仅是经济方面的，还有别的事儿。您先别跟大家说这事儿，等清静下来再告诉老姑。说完就回局里了。少英不知是因为刚才的打架，还是又想起了死去的母亲，一个人躲到母亲的屋里哭起来。回春秀就去劝她：“老姑，别难受了。”要不是哈家人往里掺和，我看今天也不至于打起来。少恒也过来劝他，可不是，他老姑，我说话不怕您不爱听啊。事情啊，就坏在老三身上。咱们家的事儿用得着他们哈家往里掺和吗？没有他们，我们什么都可以商量。大哥其实已经表态了，那两间他不要，留给佩金，这不就结了。非要把哈家的人拉进来。少元也走过来说：“本来事情就结了的，你嫂子又来了那么几句。其实啊，那些能有多少钱呢？”冯淑芬接过话，为大嫂辩解：“大哥，您这话可不对呀、啊。该要的就得要，不该要的我们一分不要。凭什么他老三就可以老占人便宜呀、啊？”邵恒拦住妻子。小声点儿，别让老三听见。冯淑芬依旧大声地说：“听见？上哪儿听去？啊？我上厕所时看到他让两人拽上一辆车走了。他上哪儿听去啊？”大家都好奇的问：“让谁拽走了？”少英也觉得事情蹊跷，就喊来佩南问：“知道你老伯让谁拽走了吗？”佩南说：“不知道呀，半天没见他人影了。”我还以为他跟着哈家的人一起走了呢。邵恒笑着说：“嗯，真没准又到哈家去了。哈家人能捞到什么好处？那么为他争？”冯淑芬说：“那准是接受了老三的贿赂了呗。”邵元对大家的议论似乎很不满，气愤的说：“你们别瞎议论，他被公安局带走了。”什么？被谁抓走了？是不是为了刚才打架的事儿啊？大家都感到这事儿来得太突然。少英拽着大哥的胳膊问：“大哥，您说的是真的？”少元拉着少英的手说：“真的，赵月告诉我的，就在刚才。就因为刚才打架的事儿？不是，赵月说是因为别的事儿。”少英身子一歪，晕了过去。快掐人中，摸摸他的脉搏。大家乱作一团，帮着把少英抬到春秀的床上。一会儿，少英缓过来了。冯淑芬用一只胳膊搂住少英的上身，一手用汤匙喂他糖水。裴楚江呢？快叫他过来。少英用微弱的声音说：“菲、嗯、菲。非非”菲菲，咱们回家。回家。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。